0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola De Brabander
2: Dag iedereen, welkom bij de tribune. In de uitgeregende Giro d'Italia is het zonder Remco Evenepoel wachten op het vuurwerk van de loodzware laatste week. De grote prijs Formule 1 van Emilia Romagna werd afgelast door middel van diezelfde regenval. Roland Garos is nog maar pas begonnen. Wij gaan het dus hebben over twee andere sporten. In het voetbal moeten we er nog even op wachten, maar in het hockey is het al zover. Daar kennen we de landskampioenendag. Peter van den Bemt. Dag Floris Geert. Goedenavond, goedenavond. Floris, je hebt er een weekendje braschaat op zitten. Hè? De Zeker. finales ja. van de Belgische
3: hockey, competitie, eerste klasse beviel het jou? Het was een fantastisch evenement, want het waren niet alleen de finales van het Dames- en het Herenkampioenschap, maar ook heel veel jeugdkampioenschappen en recreantenkampioenschappen. Dus iedereen was daar ook wel. Het was fantastisch weer. Uh, dus uh, ja, het was, uh, het was eigenlijk al een, een heel aangenaam weekend om daar te zijn. De bommonde van de Belgische hockeywereld. Uh, ja, en dat is alleen maar bommonde. Ja, dat is waar. Uh, Gantoise twee keer aan het langste eind getrokken. Straks ja. ga je ons dat haar fijn uitleggen, maar had je dat verwacht? Uh, in het begin van het seizoen, nee. Uh, toen de finales begonnen, dan was de kans wel zeer groot natuurlijk. Ja.
2: Zometeen meer uitleg daarop. Over je volgde zoals vanouds de Champions-playoffs in het voetbal op de voet. Van welke van de twee matchen heb je het meeste genoten gisteren? Wel, ik heb maar van
0: één van de twee genoten. Je hebt het <laughs> allebei van... gezien, hè? Ja, maar van de andere ja, helemaal niet. Ja. Uh, dus uh, ja, nee, Genk was zeker voor de rust een uh, echt absolute topwedstrijd waar alles in zat. En, en na de rust bleef het heel erg boeiend omdat het uh, zo spannend was. En uh, elke seconde kon de, kon de afloop nog anders zijn en kon dat richtinggevend zijn voor de rest van het, uh, van het, uh, van het kampioenschap. En ja, uh, uh, smiddags was het uh, slappe kost.
2: Ja, ook daar straks meer over. Uh, maar het wordt voor jou, Peter, een... Uh, ja. Uitzonderlijk rustige week, hè? Heb je die tuin,
0: die tuin al onder handen uh, een, een, een stukje, ja. Ik heb vanmorgen wel nog gewerkt en dan uh, ben ik nog wat inkopen gaan doen. Uh, na de diefstal van mijn rugzak had ik nog wel een paar ja, spullen is, die ja. moesten nagekocht nou worden. Ja. En uh, na de middag heb ik al een beetje in de tuin gewerkt. Ja. Kijk eens aan. Uh,
2: maar voor jullie was het vorige week een wel drukke week. Boeiende Zeker. Europese voetbalweek. En als ik me niet vergis, waren jullie allebei in hetzelfde stadion voor uh, Manchester City tegen Real Madrid. Dat was wel een hoogtepuntje, neem ik aan. Uit ja. jullie carrière wel, misschien wel. zelfs. Wij waren de gelukzakken ja. die erbij mochten zijn, Ja. ja.
0: Nee, hoogtepunt Overdrijf ik? Uit, ja, hoogtepunt uit de carrière nu niet. Hè. Op, een een wel, hè? We hebben wel wat, uh, wat meegemaakt, ja. maar, maar zeker qua kwaliteit in de eerste helft wat City gebracht heeft, dat is toch van het allerbeste dat we in lengte van jaren hebben gezien. Zeker dit jaar, de, de, ja, de quasi-perfectie die City daar benaderd heeft. Eindelijk Pep Guardiola, die zijn ploeg zo waar, zo zei hij achteraf, en dat is toch een zeer uitzonderlijk, zag spelen zoals hij dat voor ook had. Ja, dat was uh, adembenemend ja. en tegen de titel verdedigen, Niet tegen Ludo Godets of zo. Nee, tegen de titel verdedigen dat Real dat, uh, waarvan we dachten dat het ongenaakbaar en onsterfelijk was, bleek dan toch eigenlijk uh, ja. eindig te zijn. Ik zat hmm. nog te wachten op die ultieme comeback, Floris,
3: maar dat was dit keer niet het geval. Nee, en je had toch echt niet het gevoel dat die zou komen. Uh, de, terwijl bij andere wedstrijden dan denk je, ja, nu komt er nog een moment want ik, ja, het was flits. Uh, als je Modric er al snel uithaalt, ja, dat zijn toch de jongens waarvan je denkt, ja, die gaan het dan moeten doen. Ja. Want die bank van Real Madrid, oké, okay, daar zitten grote spelers op. Ja. Maar dat is toch niet hetzelfde van, die, van, de, van de startende elf van, van Real Madrid. Dus ik, ik had ook niet meer het gevoel van, ja, het gaat hier gebeuren. Ik had eerder, ik had, ja, je, je voelde wel die 3 en die 4-0, die gaan nog komen. Dat, dat was wel veel meer het gevoel in het stadion. En ja het, is, ja, het is wel fantastisch. Uh, het heeft meer dan een miljard euro gekost. Een zeven jaar Pep Guardiola,
0: maar het, <laughs> het resultaat dat, mag en wel Wat zijn. fraude ook. Ja, dat, ja, ja, dat zeker. ook. Zeker, laten we dat niet vergeten. Maar, ik, ik moet er wel aan toevoegen, ook vorig jaar, toen Real dan toch nog terugkwam tegen City in die thuiswedstrijd, ja, hadden we ook geen seconde gedacht Nee. dat het nog ging gebeuren en waren alle sterren ook al gewisseld. Ja. Dus uh, ja, je zal maar die bal tegen dat Van Kroos of nog een ander moment en dan had het misschien nog gekund, maar ja, nog een keer, het was, uh, het was toch uh, ja. fenomenaal. Goed, ja. we gaan naar jullie momenten van de
2: week en ook daar komt Real Madrid aan bod, helaas.
3: People president Gianni Infantino has offered his support to Real Madrid's Vinicius Jr. after he suffered racist abuse in La Liga last night.
2: The game in Valencia was stopped for around 10 minutes after the Brazil forward highlighted a Valencia fan who he claims was directing abuse towards him.
3: After the incident, Vinicius Jr. tweeted this. It wasn't the first time, nor the second, nor the third. Racism is normal in La Liga. The championship that once belonged to Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano and Messi today belongs to racism, a beautiful nation which welcomed me and which I love, but which agreed to export the image of a racist country to the world. I'm sorry for the Spaniards who don't agree but today in Brazil Spain is known as a country of racists and unfortunately for something that happens each week I have no defense
2: Bueno, al final un poco al principio mal porque había un acto de racismo, pero me acuerdo el, al principio en el minuto 20 así yo creo que también había
4: sonidos de de monos, obviamente es difícil de saber si es así o no, pero bueno, eh yo creo que es lo primero que no podemos aceptar, no podemos tolerar.
2: Ja, we kunnen dit niet accepteren, niet tolereren. We hoorden Thibaut Courtois. Peter, dit was jouw moment. En Courtois nam het op voor zijn 22-jarige ploegmaat, Vinicius Junior. Want alweer een racisme-incident op de Europese
0: velden. En opnieuw in Spanje, opnieuw Vinicius Junior. Ja, om te beginnen, een FIFA-voorzitter die wereldkampioenschappen voetbal organiseert in Qatar en later misschien in Saudi-Arabië, zou vooral zijn mond moeten houden, vind ik. En zich niet elke keer willen profileren hè, als uh, dat zich voordoet. Maar ik heb het toch nog maar eens gekozen. En ik weet het, we blijven kloppen op dezelfde naar maar het is uh, een, een steeds weerkerend fenomeen. En elke keer heb je het indruk dat het erger wordt, zeker in Spanje, ook in Italië, zeker met Vinicius Junior... En eh, ik hoor mensen dan zeggen, ja, maar het is natuurlijk een, een provocerende speler. Door zijn speelstijl, door zijn expressieve manier van doen, eh, werkt hij veel mensen op de zenuwen. Maar ook dat is natuurlijk op geen enkele manier een aanleiding voor wat er is gebeurd. En, en elke keer opnieuw eigenlijk mij blauw aan het lakse optreden, wat Thibaut Courtois ook hekelde in het interview, wat Vinicius zelf ook heeft eh, aangegeven. Het lakse optreden van de, de scheidsrechter en van het voetbalbestel in het algemeen. Ja. Vinicius kon, eh, junior kon bij wijze van spreken de man aanduiden op de tribune... Uh, Eén of twee die zich schuldig hadden aangemaakt. Oké, intussen hebben ze die blijkbaar wel geïdentificeerd. Maar tegelijkertijd vind ik dat er heel erg weinig begrip is voor wat er op dat moment in zo'n jongen omgaat. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dat dan toch te maken heeft met met zijn persoonlijkheid en zijn expressieve manier van doen. Wat ook het geval is bij overtredingen, zal ik dan maar zeggen. Waardoor hij misschien... De perceptie tegen. Ja, waardoor hij de perceptie tegen heeft. En zijn zijn oprechte en zeer begrijpelijke verontwaardiging dan misschien verkeerd geïnterpreteerd. De Spaanse sportkrant AS heeft vandaag opgeleid
2: dat dit al het tiende incident was, waarvan ja. Vini Junior het slachtoffer ja, ja, ja. werd. Ja. Ze begonnen uh, in oktober 2021 in een Klassico, maar uh, de lijst is lang. Hè. Het gaat over wedstrijden tegen Barcelona, tegen Mallorca, Valladolid, uh, Atletico, Atletico ja. Mallorca twee keer zelfs, Osasuna, ja, dat is... zijn er volgens mij al vier of vijf nu na, na de winter. Ja. Ja, ja. ja, januari, februari, maart inderdaad. ja. ja. Uh, ja. Hoe verklaar je dat en en wat is de potentiële oplossing? Had Real Madrid bijvoorbeeld gewoon van het veld moeten stappen? Hoe, ja,
0: dat hoe had nu, behandel je dit? Ik zou zeggen, en, en dat is uh, een beetje hypocriet, maar dat had nu makkelijk gekund. Daarom vraag Omdat, ik. Omdat ja. Uh, ja, een nederlaag verandert niet zoveel meer. Kampioen gaan ze niet worden. Tweede of derde, oké, okay, dat scheelt wel een paar uh, miljoen misschien in, in de eindafrekening. Maar goed, Champions League gaan ze toch spelen. Dus het was wel een goed moment geweest om zonder schade op te lopen, want dat is uh, ik zou zeggen voor Union voor, volgende zondag eventueel is dat net iets moeilijker om dat te mm-hmm. doen. Maar Real Madrid had het nu wel kunnen doen, alleen kort hij heeft aangegeven, uh, Vinicius Junne wilde zelf wel voortvoetballen. Dus wilden wij dat ook. Maar ja, het was wel een, een flink goed moment geweest om te zeggen: ja, Nu is het genoeg geweest, nu zijn we ermee weg.
3: Want ik denk ook dat zo'n speler, ja, als, als die van het veld sta, stapt, dan, die ook het gevoel geeft: ja, dan, dan geef ik de, de mensen die, die die apengeluiden maken, ja, dan, dan hebben zij gewonnen. Dat hij ook wel gewoon denkt: ja, ik wil echt gewoon blijven spelen. En dat die mensen ook wel gestraft worden. Want het is, dat is, gewoon, het is hallucinant: dat dat, één, dat er nog altijd gebeurt. En twee, dat daar zo laks inderdaad wordt, wordt opgetreden. En. Wel, ik heb ook niet de indruk dat het gaat verminderen zonder dus echt heel zware ja, sancties.
2: Het is een maandje geleden zeker dat we het over Lukaku hebben gehad ja. in die wedstrijd in die Italiaanse beker toen hij rood kreeg. Vinicius Jr kreeg nu trouwens ook rood, ook dat is nog een ja. gespreksthema, want De Var kreeg daar niet de juiste beelden te zien. Vinicius werd ook in een wurggreep gehouden, dus wat, dat is misschien een detail in dit gesprek in deze zaak. Maar is het een typisch Zuid-Europees probleem, nee. Peter? Je zei
0: Italië-Spanje, daar gebeurt nou, het nu veel. Daar hebben we nu veel weet van incidenten, maar wat mij betreft is het ook een, een, een Oost-Europees probleem, maar ook daar. Uh, goed, uh, ik ben vaak in Oekraïne geweest. Ik kan je zeggen wat ik daar allemaal op de tribune hoorde. Nee, in de richting van, van donkere spelers en hadden ze zelf nog een elftal als Shakhtar Danetsk, waar alleen maar geweldige Brazilianen speelden. Uh, als je gaat naar, naar ex-Jugoslavië, ik bedoel... Als je gaat naar, naar, naar Griekenland, ik bedoel, het is geen prerogatief voor, voor Spanje of Italië. Alleen is het nu, noemen we nu die twee landen, omdat hè, daar nu net uh, een paar incidenten zijn geweest die heel uh, gemediatiseerd zijn.
2: Je hebt een maandje geleden een column geschreven, Peter. Je verwees daarin naar verschillende internationale onderzoeken. Uh, daaruit bleek, helaas, ja, racisme is institutioneel en systematisch terug te vinden in de voetbaltribunes.
0: Zo is dat. dat. Het was was een onderzoek van een paar jaar geleden... ...over de kleur van de tribune. Het ging over het Engelse voetbal dan. De kleur van de tribune. En als je dan keek wie daar zat... ...dat waren vooral blanke mensen... Terwijl op het veld uh, ja, heel de, 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 de multiculturaliteit zeer, zeer aanwezig is... ...zag je op het veld vooral blanke mensen. En we was gaan kijken, hoe komt dat nu eigenlijk? En de meest voor de hand liggende verklaring uh, was dan... ...ah ja, maar het voetbal is duur, zeker in Engeland. Dus, de, dus uh, mensen van allochtone afkomst hebben misschien minder middelen... ...om toegangstickets te betalen. Maar als je dan ging uh, onderzoeken wat ze hebben gedaan bij die bevolkingsgroep... ...dan zei ze, nee, dat is helemaal het probleem niet. Maar op weg naar het stadion worden wij al racistisch bejegend. Dus wij zijn vaak bang om naar het voetbal te gaan, nog vooraleer wij in het stadion zijn aangekomen of op de tribune zijn zijn beland, hebben wij al te maken met racisme. En op een bepaald moment blijven wij gewoon weg. Dat was eigenlijk aan de basis daarvan. En daarom zei zei John Barnes ook, een voorvechter in de strijd tegen racisme, kijk, het probleem is niet... Die die, zijn niet die paar onverlaat op de tribune die oerwoudgeluiden maken. Nee, het probleem is het het, geïnstitutionaliseerd zijn, het het verankerd zitten van racisme in de maatschappij. Dus dat los je niet op door door een tribune te sluiten of of een ploeg uit te sluiten. Het het begint met, om het nu wel heel karikaturaal te maken, met de heropvoeding. Van, van de blanke mensen, bij wijze van ja, spreken. Dan zijn we dat dus ook bij ons. He, kijk, nee. nou, dat wil ik ja, dat, dat, dat is
3: het. Dat is ook bij ons hetzelfde probleem. Hè. Beerschot, ja, het kiel, dat is echt een multiculturele wijk. Ja, mensen die naar, de, die naar Beerschot gaan kijken, ja, dat zijn vooral ja, uh, witte, witte, witte mannen en die, die naar het voetbal gaan kijken. Dus de, ook bij ons is er op die manier werk aan om die mensen ook gewoon uh, ja, een, een welkom te uh, Dat iedereen zich veilig voelt om naar het voetbal te gaan. En dat,
0: uh, daar moet inderdaad wel hard aan gewerkt worden. En daarom zal de oplossing niet vanuit het voetbal komen. Ik vind wel dat het voetbal er alles moet aan doen, om het dan al minstens buiten de stadiondeuren te krijgen. Dat vind ik wel. Dus dat kan wel. Dat is wel hun verantwoordelijkheid. Maar dat zal niet niet de oplossing zijn voor het, het, het probleem in de maatschappij.
2: Kan de UEFA hier een rol in spelen door een bepaalde structurele Europese aanpak, globale aanpak, om iets te doen? Want ja, wat moet je doen als er zoiets gebeurt? Gisteren dan was er een lang oponthoud, maar uiteindelijk uh, ja, is er verder gespeeld. Dan krijgt ja, je Vinicius je, uh, nog groot. Het is heel erg moeilijk
0: ja. om daar wat tegen te beginnen. Wat ga je doen? De club straffen, Dan krijg je mannen die misschien van andere clubs daar in die uh, het is, ik vind In het
2: geval het, van Valencia een... hebben zij twee jaar geleden ook meegemaakt dat er een speler van hun racistisch bejegend werd door een speler van Cadiz, als ik me goed herinner. Uh, toen zijn zij van het veld gegaan, als ik me goed herinner, en hebben zij een puntenaftrek gekregen voor Nederlaag. Dus... Valencia zouden we toch moeten begrijpen. Maar ook zij als club minimaliseren het en zeggen... ...ja, het zijn maar een paar
0: uitzonderingen in de tribune. Maar meestal is dat zo. Je hoort maar heel erg zelden dat dat een heel stadion zich daaraan bezondigt. Maar ja, iedereen die het doet, is er één te veel. En dat is natuurlijk de makkelijkste manier om het te minimaliseren. Het zijn er maar een paar. Ja, maar, maar nog een keer... Uh, om, het, om het op te lossen en, en te zeggen van over, over vijf jaar of over tien jaar moet racisme uit het stadion of uit het voetbal verdwenen zijn, ja, ik, ik durf er mijn hand toch nee, niet voor te zetten. Nee, maatschappelijk.
3: Versterken. Nee, we ja, kunnen ja, in het, de, Major League, in de Major League Soccer, anders is wel gewoon heel streng geweest. Ja, dan tegen van, van, van Zer. Die mocht denk ik dit weekend opnieuw spelen. Ik ja. weet niet of hij gespeeld heeft. Klopt Ja, in ieder geval. Ja, ja, in ja, in ja. geval. Uh, wij kunnen alleen maar het uh, blijven signaleren hier, uh,
2: onder andere in de tribune. Goed, dan gaan we naar het moment van Floris.
0: First thing, uh not going to not gonna be able to play in, in Roland Garros, as, as you know. Uh, I was even working as much as possible every single day for the last four months. Uh, have been uh, very difficult months because we were not able to find um, the solution uh, to the problem that uh, I had in Australia. My idea and my motivation is to try to, to enjoy and try to say goodbye of all the tournaments that I uh, have been important for me in my tennis career during next year and just try to enjoy that, that being competitive and enjoying uh, being Concord, something that uh, today is not possible.
2: Floris van Vele Markten Thuis, een keuze voor het tennis, voor Rafael Nadal uh, ja, in zijn
3: persconferentie. Ik ben zeker geen tenniskenner, maar Rafael Nadal die ken ik nog net. Uh, maar nee, het is echt gewoon, ja, het is, het is jammer uh, voor, ja, voor het evenement, voor Roland Garros zonder Rafael. De laatste keer dat hij niet meedeed, dan zaten jij en ik denk ik nog op de, op de middelbare school. Dus, net uh, afgestudeerd, denk ik, 2004. Uh, ja, toen zat ik nog op de middelbare school. <laughs> dus, uh, dus fenomenaal die, dat die man er gewoon iedere keer bij is en ook veertien ja, keer heeft gewonnen. Uh, denk, uh, Mahou, die zei in de ja, als je veertien uh, keer kan meedoen aan Roland Garros. Dan heb je een fantastische carrière gedaan. heb je veertien keer gewonnen. Een wedstrijd op Roland Garros heb je het ook goed gedaan. haal je veertien keer de tweede week. Ja, dan ben je een van de legendes. Ja, die man heeft er gewoon veertien gewonnen. Dat is onwaarschijnlijk. De, en ja, de, de beste gravel-tennisser aller tijden. Uh, ja, hij is er nu niet meer bij. Het is een beetje jammer, denk ik, voor, voor zijn carrière. Want ja, van de ene blessure in de andere aan het rollen. En het is maar de vraag of hij volgend jaar nog kan, kan komen. Want hij wil ja, een soort afscheidstournee gaan, gaan spelen. Ja. Alle grote toernooien waar hij graag nog eens Komt, dat gaat hij doen. Ik weet niet of je dat zomaar wil willen, zo'n hele lange afscheidstoorname. Maar ja, als je er plezier in hebt, dan. Uh, het is door een heublessure ja. hè,
2: die aansleept dat hij niet kan deelnemen aan Roland Garros. Uh, voor het eerst in 2004 zal hij
3: er inderdaad niet bij zijn. Dat wordt dus wel een beetje een ander toernooi zonder hem. Ja, zonder ja, de man die altijd de grote favoriet is. En dan zal het waarschijnlijk die nieuwe generatie zijn. Hè? Ruud Rune, dat zijn zo de, de nieuwe mannen die het dan uh, moeten gaan doen. Uh, um, ja, dus uh, het wordt denk ik een heel open, alleen meer een open toernooi. En dan, uh, dan, dan wanneer Nadal zou meedoen op topniveau. Want dan weet iedereen, ja, de kans dat ik hier uh, die, die prijs uh, pak op koer uh, philippe Chartier. Ja, dat zal toch een pak kleiner zijn. En nu ja, denk ik dat ook wel ja, een beetje de wissel van de wacht is. Federer is net gestopt. Uh, ja, Nadal, het is ook op zijn laatste benen. Aan het gaan. Dus ja, we hebben mogen genieten van, uh, wat is het, 20 jaar fantastisch uh, tennis van, van Federer Nadal, Djokovic er nog bij, uh, in mindere mate Murray. Dus ja, het, het zal anders zijn op Roland Garros. En denk vooral voor de organisatie. Het is wel geen Fransman, maar ze hadden hem toch al lang mooi geadopteerd. Het is al een, grote, een groot standbeeld, denk ik, als je, als je het toernooi binnenkomt van, uh, van Rafael Nadal. En, ja, een fenomenale sporter. En iedereen dacht eigenlijk, de manier waarop hij tenniste in het begin van zijn carrière, ja, dat gaat niet lang duren, dat ja. ouder tennis. Maar is ondertussen wordt hij er toch ook als even 37. Dus de mensen die nu nog zeggen: zie je wel dat power tennis? Het heeft hem gesloopt. Ja, hij is 37, mag het een beetje dat, de, dat hij misschien nu wel de slijtage voelt van, van uh, meer dan 20 jaar toptennis.
2: We zouden het hem in elk geval zeker gunnen dat hij uh, volgend jaar nog eens kan deelnemen ja. aan Roland Garros.
0: De tribune.
2: Naar het voetbal dan, want misschien, wie weet, kennen we komende zondag al de nieuwe landskampioen in de Jupiler Pro League.
1: Rambo Driesen als de, de hoofdschijfrechter van vandaag heeft de match op gang gefloten. Met Glubberugge in het balbezit met de combinatie. Het hakje meteen van Noah Lam, die zich nog eens wil laten zien. Ze hebben het al toch gehoord. Glubberugge heeft gescoord. Het is Casper Nielsen die het heel mooi afwerkt. De bal in de winkel. De opbouw van dit doelpunt was prima. En niet toevallig en die op de linkerkant. En op de linkerkant een heel mooi doorgespeeld. Batage die daar toch laat verschalken door Meijer. Die daar de poort open zit. En dan heel snel weer naar Klubbruge Antwerp. Tot wat gebeurt er? Het vingertje van Casper Nielsen naar de grond. Dit is onze grond. Het is 2-0. Casper Nielsen doet het opnieuw. De invaller. Maar prima werk van Romeo Verman. Die samen speelt met de Noa Lang, ziet dat Kasper Nielsen helemaal is doorgelopen op de rechterkant. En hij schuift hem overhoek binnen. Het is net als vorige week, 2-0. Maar waar is Ricci de laatste vraag ik me dan af. En kijk, kijk, kijk. Noa Lang ging even ja. op zijn tissudalis op de bal staan. En uh, Alderweireld kan het niet hebben. En ook uh, Yusuf niet.
4: Hij heeft gelijk. Alderweireld gelijk. Goed. Ik vind dat doe je niet. Nee, nee. Dat doe je niet. Het is weer typisch nog wel lang. Maar dat doe je niet. In, in de wedstrijd dat hij toevallig is uh, wint, ga je niet uh, provoceren. Totaal uh, misplaatst. Totaal. En zo uh, krijgt de toch nog een benedig
1: staartje.
2: Van Union, zoals gezegd aan de leiding komen met een zege. Vanavond bij Racing Genk de eerste helft is van start gegaan. We pikken meteen in bij Stef Weynhans.
4: Het is niet te geloven maar Mark Trezor heeft alweer een assist op zijn naam na een de bal en het is opnieuw de Amerikaan Mark McKenzie die hem uh, binnentrapt. Ze binnenkot en Union staat dan toch bijzonder slecht uh, opgesteld bij die uh, vrije trap. Daar is Boniface weg. Boniface kapt naar zijn rechter. Dit moet het toch zijn? Ja, dat is het ook. Verdiende gelijkmaker voor Union. En Dinkwa inderdaad beter als uh, aangever. En uh, Boniface rapt hem tegen de touwen. Ze gaan tegen de grond liggen bij Rissing. Het besef is er allicht dat uh, de landstitel weg is na dit gelijkspel. Want uh, ze hadden moeten winnen, is uh, niet gebeurd. En Union moet het volgende week gaan doen op uh, Antwerpen. Want met een gelijkspel gaan ze in elk geval niet als leider de laatste speeldag in.
2: Ja Peter, de conclusie van het weekend is inderdaad, zondag kan het zover zijn. Antwerp verloor dan wel van Club Brugge, maar als ze zondag winnen thuis van Union, dan is het voor de eerste keer sinds 1957 een feit, een titel voor Antwerp, 66 jaar na datum. Uh, Ja, dat ziet er
0: toch goed uit, ondanks ondanks het verlies. Ja, maar uh, zeker zeker ben ik daar nog niet. Jij voelt het nog niet. Nee, nee oké, okay. de kans bestaat. En, en, uh, maar Antwerp zal wel beter moeten zijn dan ze gisteren waren. Want anders tegen het Union dat we aan het werk hebben gezien in Genk, zeker in de eerste helft, in die moeilijke periode, waar het toch terugkomt van een achterstand. Ja, dan, uh, als Antwerp geen hoger niveau haalt, dan hebben ze toch een probleem thuis tegen Union. Ja. Dus om zomaar te zeggen, ja, nu is het zeker, Antwerp gaat het niet laten liggen, daar ben ik niet zo zeker van. Dus het zou best wel eens kunnen dat het op de laatste speeldag moet gebeuren. En dan mag Union thuis voetballen tegen Club Brugge. En moet Antwerp na race in Genk? Ja... Maar maar ik lees hier en daar, Antwerp heeft nu zijn dip. Kunnen we dat zeggen na een 9 op 12, en 1 nederlaag? Dat is een beetje overdreven, misschien een dip. Maar in elk geval, uh, uh, ze hebben de voorbije twee wedstrijden niet het niveau gehaald van die die geweldige week waarin ze in de bekerfinale wonnen. Alles bij elkaar makkelijk, maar ook sterk waren. Echt sterk op Union, dat dan zelf uh, zijn slechtste wedstrijd van deze play-offs speelde. En het nadien ook uh, uitstekend deed tegen Racing. Dat niveau hebben ze nu twee wedstrijden aan elkaar niet gehaald. En ik vond ze uh, gisteren een flink stuk minder dan, dan vorige week in andere omstandigheden. En wat mij vooral frappeerde, ik heb het al een paar keer gezegd... was de, ja, de passiviteit van een ploeg die de kans heeft... om ja, de tegenstanders onder druk te zetten... die net komt uit een euforisch moment... met die late winning goal van een week geleden... Eh, tegen, tegen diezelfde tegenstander die je toch een klap hebt gegeven... 2-0 achterstand opgehaald. En dan sta je daar de hele tijd... Eh, de hele eerste helft eigenlijk maar passief te kijken. viel mij tegen. Maar vind on... jij niet dat Antwerpen een beetje
3: het hele seizoen... toch een beetje tegenvalt? Speelt het dus toch de
0: voetbal? Nou, niet altijd... Ja, Antwerpen heeft verschillende gezichten gezien. Ik heb ook best veel wedstrijden gezien van Antwerpen waar ze ja, echt overrompelend aanvallend goed waren in, in delen van de wedstrijd. Ja, van de wedstrijd dus van de wedstrijd dus was, het was, niet... ja, wat mij betreft was het de twee. En ze hebben zeker ook uh, uh, dit soort uh, matchen gespeeld en toch gewonnen met één of twee momenten. Mm-hmm. Ik denk op kortrijk, zo is dat ik me zo'n wedstrijd herinner. Maar, maar ja, om nu te zeggen van dit heeft Antwerpen te veel gedaan niet, dat vind ik nu niet. Maar, maar ja, gisteren was het uh, En ook geen reactie meer. Is het titelstress dan of hoe verklaar je dit? Geen idee. Ik had ook de indruk dat, dat uh, ze net iets minder fris waren. Ik weet en, en Mark van Bommel heeft gelijk. Ja, vorige week hebben we dat niet gezegd, want dan werd er nog gescoord in minuut 97 en, en 85. Maar het was ook niet zo dat Antwerpen toen. Uh, op powerplay of met een geweldige fysieke presence een eindoffensief in mekaar Nee, ja, Maar de het... Genk, uh, in de thuiswedstrijd daar waren ze wel fysiek sterk, terwijl ze een paar dagen eerder nog die match op Union hadden gespeeld We zaten nee. ze in een soort uh, flow nu. Uh, een trainer van een G5-club heeft mij gezegd dat we daar niet te hoog moeten over opgeven. Dat Antwerpen nu ook een keer voor het eerst sinds augustus drie wedstrijden moest spelen in hmm. <laughs> Dus wat dat betreft ook niet te veel daarover opgeven. Maar ja, het was maar, het was maar een perceptie. Waarom nu te zeggen. oei en diep, ja, dat is een beetje overdreven.
2: Floris, jij woont in Antwerpen. Ja. Uh, heb jij uh, vrienden die fan
3: zijn van Antwerpen? Leeft het in de stad? Dat uh, leeft zeker. Iedereen uh, die, 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 die ik uh, tegenkom, mensen die mij zomaar half kennen, die zeggen, oh, het gaat gebeuren. Als ze voor Antwerpen zijn en als ze niet voor Beerschot zijn, dan, dan spreken ze er liever niet over. Maar je voelt wel dat, dat er iets gaat gebeuren. En, uh, ik herinner mij nog het uh, titelfeest van, uh, van A.A. Gent. Dat was echt fenomenaal. Ik denk, mocht Antwerp kampioen worden, die hebben... Die, dat is echt de grootste club in Antwerpen. Want ja, Beerschot en Antwerpen zijn echt niet even groot, want het hinterland van Antwerpen en mensen die zeggen ik ben supporter van Antwerpen, zijn echt veel meer ver, van, ver buiten de stad. Dus ik vermoed, mocht Antwerpen kampioen worden, dat dat wel echt een onwaarschijnlijk volksfeest gaat zijn. En ja, euh, ja, ik weet niet waar en hoe, maar het zal echt enorm ja. zijn. Moest je werken op dat titelfeest van Gent, Floris? Waarom herinner je je specifiek dat? Nee, omdat ik weet nog ik zat toen op de redactie bij de collega's bij VTM voor het stadion, en die zeiden ja, dit wordt nooit meer herhaald. De manier waarop... Uh, Agent, waarom dat gevierd wordt. Er is geen enkele andere club in het land die, z- die dat voor elkaar krijgt. Ja. Toen dacht, maakte ik me al de bedenking, wacht maar tot Antwerpen ooit eens kampioen zou kunnen worden. En, ja. Het is jammer en dat Schelde is, is breder. Hè, dat is
0: ja. <laughs> er, kunnen meer mensen, er kunnen meer ja, mensen stel je voor, allemaal allemaal het breder met en auto. langer dan ja. ze in
3: Gent hebben. De haven is
2: ook een optie. Ja, het is jammer dat die tribune 2 niet meer mag gebruikt worden, want die hadden ze wel makkelijk gevuld, denk ik, voor de match van zondag. Ja, en het, het, leuke,
0: ja, het leuke daaraan is, uh, 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 het gaat niet ten koste van de sfeer. Uh, het is omdat je zit op te kijken dat je ziet dat, die, dat er niemand zit want wat betreft, als je je ogen zou sluiten, zou je niet de indruk hebben dat de één uh, lange zijde van het stadion niet bevolkt is. Dus wat dat betreft hebben ze dat toch uitstekend gedaan. Hmm.
2: Mark Overmars die zei, Peter, uh, ja, als we nu al kampioen zouden worden, het zou eigenlijk te snel zijn. Maar bon, uh, Paul nee, uh, zal uh, succes succes dat komt niet nooit vinden,
0: Nee, succes ja. komt nooit te snel. En als het van Paul Gijsens okay. had afgehangen, had hij dat misschien graag al uh, een jaartje eerder ge, uh, gehad. Maar ik begrijp wel wat Mark Overmars bedoelt. Want ja, hij is er sinds, sinds vorig jaar gekomen. Dus wat dat betreft zou het eigenlijk in zijn eerste echte seizoen waar hij dan de volledige verantwoordelijkheid heeft van het transferbeleid, al lukken en, en dat versnelt het groeiproces. Maar als je, als je ziet dat Antwerp graag een club wil zijn, zoals Sven Jaak al een paar keer heeft aangegeven, die ja, zelf bedruipend wordt en op termijn niet wil afvangen van de centen van Paul Gijsers en de Goodwill dus, ja, is een eventuele, goed, dat is nog een lange weg, maar is een eventuele Champions League-campagne natuurlijk een megasprong volmaat mm-hmm. in dat groeiproces. Dus te vroeg kan dat succes niet komen. Union, het heeft eigenlijk een kans laten liggen. Peter, mogen we dat zeggen? Als je
2: de vier, vijf mogelijkheden in de eerste helft zag. Ze hadden eigenlijk aan de leiding aan die match moeten beginnen
0: zondag. Ja, ja, zo is het nu eenmaal. Ik ben het eens. Genk heeft gedrukt en gedrukt en was de betere ploeg en had het initiatief in de tweede helft. Maar als je de kansen oplijst, en dat wordt dan uitgedrukt in expected goals bijvoorbeeld. Ja, had Union uit een van die, uiteindelijk waren het nog vier grote kansen in de eerste helft dan vooral, en oké, okay, op het einde ook nog wel even ja, nog één of twee doelpunten moeten maken ik heb het gisteren ook gezegd in, in, de, in de uitzending ja, als uh, Boniface de kansen van Edingra krijgt, dan heeft uh, geng toch een groot probleem. Ja, dan was Union gewoon de leider en daarom zeg ik ook, ja, ik ben er niet zo zeker van dat Antwerpen het gewoon afmaakt hè. Ze
2: hebben er wel verloren uh, in Antwerpen
0: in de competitie en in de beker. Ja, dat is waar. Maar die, die bekerwedstrijd was, was ook een, een close call eigenlijk. Hè? Uh, met die prachtige vrije trap van, van Vincent Jansen. En ja, het is toch alweer een ander gegeven. als Antwerpen kwam ook uh, autoritair winnen in, op het veld van Union. Terwijl het 0-2. eigenlijk... Ja. Uh, en voor de beker en uh, voor de competitie had verloren. Dus ja, dat soort uh, geschiedenissen sleuren we daar dan wel bij. Maar dat betekent niet te veel, denk ik, voor de wedstrijd van zondag. Teddy Thuma.
2: de vraag is of hij zal meedoen. Maar Union speelde gisteren zijn 55e match van het seizoen. Het is misschien wel begrepen.
0: Begrijpelijk, Peter, dat er
2: al een keer een speler hier of daar last heeft? Oh, ik vind dat het
0: nog, he- nog heel erg weinig is wat dat betreft. Want ja, die hebben toch slopende weken gehad met slopende wedstrijden. En hun, hun slopend voetbal ook ja, nog. Wat ja. ik wil zeggen, want de manier waarop zij voetballen is zeer veeleisend. Dus wat dat betreft is het eigenlijk tot een absoluut minimum herleid. En, en ik zou zeggen, goed af voor, voor de mensen die dat uh, medisch uh, en, en fysiek begeleiden. Dat de Unie op dit moment nog altijd uh, zo scherp is. Want ook in de tweede helft ja, uh, gaandeweg werden ze wel achteruit geduurd. Maar ja, ze kunnen het wel blijven belopen. En ook dat vind ik gisteren. Ja, je verliest wel tien minuten voor de wedstrijd begint of een kwartier. Teddy Teumain. Ja, niet een linksback die je zomaar kan vervangen door een ander. Maar wel, de, de aanvoerder, de roerganger, de man van de doelpunten, de assist, de captain. En die wordt dan alles bij elkaar ja, redelijk, probleemloos, uh, redelijk probleemloos vervangen. Maar ja, het zou natuurlijk voor de wedstrijd en voor union. ...wel van van redelijk groot belang zijn dat hij er zondag bij is. Zeer zeker. Racing Genk, Floris, ligt dan weer zo goed als zeker uit die titelrace. Ze hebben nog een mirakel
2: nodig Hm. om kampioen te worden... Zuur hè, voor uh, Racing Genk dat dat een geweldig seizoen heeft gespeeld. Maar ja. bon, op basis van de laatste twee maanden wel logisch?
3: Ja, uh, ja ik denk het wel. want Het was een paar, een paar maanden geleden dat ik iedereen nou, ze dit weekend winnen. En uh, dan wordt de kloof zo groot. Dan uh, hoeven ze de playoffs niet eens meer te spelen. En dan helemaal, helemaal ingezakt. Ja, dan, dan zie je toch, als je je scorende spits weg doet... Dat dat dan, en die vervanger is dan ook eens geblesseerd. Dat is dan ook wel een ja, brute pech natuurlijk voor Racing Genk En dan kan het snel keren. En, dat vind ik wel een beetje jammer. Want in het begin van het seizoen speelde echt gewoon... Heel leuk voetbal, het is, het is echt fantastisch om naar te kijken. En dan denk je, ja, die gaan, die gaan het hier voor elkaar krijgen. En dan, ja, dan lukt het net niet. En dan ja, we zijn ze eigenlijk nog relatief snel uit die titelrace. Ja, dat is een beetje jammer voor hun voor een echt wel heel mooi seizoen. Uh, kijken of dat volgend jaar uh, net iets beter kan. Ja. Ja.
2: En intussen is Cyril Dessers gedegradeerd met Cremonese. Zat ik me ook nog te bedenken vanmorgen.
3: Ja. Ja. Maar goed. Nee, maar
2: bon. Ze zullen wel Van doen. een weelde van te veel spitsen, ja. want ze hadden ook nog die derde. Ik ben nu even zijn naam kwijt. Die vertrok naar Duitsland, denk ik.
3: Dat is al zo lang geleden ja, voor het WK. Dat
2: uh, kan, kan er ook niet. Hongaarse routes, ik kom er even niet Neem op, sorry man. Ja, Neem het. Het. ja dat was het.
0: Maar, uh, maar, maar ja, ik vraag me dan af. Uh, oké, okay, ze zullen wel gelukkig zijn. Hetzelfde geldt voor Onuwacië. Het is toch opvallend dat die twee spitsen uh, degraderen degrade, ja, degrade, en weinig gespeeld hebben. En oké, okay, uh, de bankrekening zal er beter van geworden zijn. Je ontdekt een nieuwe competitie, een nieuwe cultuur en zoveel. Zeker wat Céline Dessers, die al wel eens verder kijkt aan het voetbalveld betreft, uh, is dat zeker zo. Maar ja, dan, dan denk ik ja. Als we nu allemaal samen waren gebleven, waren ze misschien straks kampioen. En, en je kan niet zeggen als, dan, zeker. Maar ja, goed, het is toch, je moet toch niet een geweldig groot voetbalkenner zijn om te weten. Als Paul Onowatje gebleven was en gepresteerd had op het niveau van voor de winterstop, ja, zou het toch een ander verhaal geweest zijn. En wat mij betreft zijn die twee nederlagen thuis in de competitie die onverdiend waren, waar ze wel nog heel erg goed speelden, en tegen Union en tegen Antwerp vrij snel naar elkaar, ja, toch het keerpunt geweest in, in, in het seizoen van Racing Genk, eerlijk gezegd.
2: Club Brugge, dat pakte dan weer zijn eerste punten in deze Champions Play-offs. Uh, wel bijzonder dat net Casper Nielsen dan die twee doelpunten maakte. Hè. Na een weken afwezigheid heeft zijn explosieve dienst bewezen.
0: Hm. Ja, ze ja. beter vorig jaar, een paar meer.
2: <laughs> denk ik dan maar dat ze liever had voor ja. uh, voor hun hm. jong. Ja, goed. We hoorden ook uh, Eddie Snelder zeggen totaal misplaatst. Nogal lang die op de bal ging staan. Wat vonden jullie ervan, Peter? Uh, ja.
0: Moet dat kunnen? Ik zou dat ook allemaal niet doen. Ik zou er ook niet te zwaar aan zitten. Dat is
3: gewoon de manier waarop is. En de mensen die naar het stadion komen, die vinden dat fantastisch. En ook al ben je de tegenstander, en je vindt dat super vervelend in de tribune. Ik zeg niet op het veld, maar als, als supporter, aan de ene kant vind je het ongepast, maar aan de andere kant geniet je daar toch ook op een of andere manier van, en dan kan je hem nog eens goed uitjouwen, op een normale manier. Uh, Het hoort er ook wel allemaal een beetje bij, en het zit gewoon eenmaal in zijn spel. Er hoeven geen 22 spelers dat te doen, maar als er zoiets één is die dat af en toe eens doet, ach joh.
0: ik zou zeggen, maar goed, Toby Alderweiret reageerde in de emotie. En ik denk dat hij daar vijf minuten nadien al spijt van had. Maar volgens mij, als je atrem rem bent, kan je wel een paar dingen zeggen tegen Noah Lang, waardoor hij helemaal gek wordt nadat hij van de bal is afgestapt.
2: Ja. De spits die we zochten was Nemet, Andras Nemet En die ging naar Hamburg trouwens, voor de volledigheid. Met ja. dank aan Jonathan met de penningen. Uh, een van die andere transfers van vorige zomer, dat was Roman Jaremtjoek natuurlijk. Ja, Dat blijft toch bijzonder pijnlijk hè. op de sukkel. Hij vroeg om zijn eigen
0: vervanging nu zelfs. Dat's... Ja, nu werd er gezegd dat dat aan te maken had met zijn fysieke paraatheid. Maar goed, die indruk had ik niet. Het was toch nadat hij weer zo half over de bal was, was gestruikeld. Ja, wat mij betreft moet hij vertrekken bij Club Brugge. Eventueel een uitleenbeurt. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat weer goed komt. Het is ook wel een beetje een gevoelige jongen. Die, die veel steun moet voelen. Die heeft hij van binnen de club wel gekregen. Maar als na ja, nou, drie jaar. Er is Hier... ook nog de oorlog in... Ja, ja. ja, ja okay. en ieder, iedereen reageert daar anders op. Ik heb ook wel veel Oekraïners uitstekend zien voetballen midden die oorlog. Maar goed. Dat is, dat is persoonlijk mm-hmm. voor iedereen. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken. En dan helpt het natuurlijk niet dat je bij je club eigenlijk uh, ja, op een zijspoor zit. En ja, het begint natuurlijk al met die 16 miljoen die ze daarvoor hebben betaald. Dat heeft iedereen toch wel gezegd niet... Ja, Remtjuk is geen goede spits voor Club Brugge. Maar ja, 16 miljoen is toch de helft te veel. Mm-hmm. Daar zijn we toch over eens. Uh, we kennen het toch allemaal Ja, Remtjuk van bij ah, Gent. Dat was ook niet de, de grote man die het bij Benfica had uh, gemaakt. Oké, okay, daar is de concurrentie wel wat, wat stevig. Ja. Maar, maar ik zie dit op dit moment niet meer goed komen voor Jaremtchuk. Zeggen van, oké, okay, nieuw seizoen, nieuwe start. Want als je voor je het weet, twee, drie wedstrijden ver, zit je weer in hetzelfde straatje. En ja, wat ga je dan doen eigenlijk?
2: Dat begrijp ik. En ik ben het met je eens. Zijn vorige passage in België bij zijn ex-ploeg k Gent was dan toch een pak succesvoller. En als we Gent zeggen, dan komen we bij de europlay playoffs waar na vier speeldagen alles al in een beslissende plooi ligt.
1: Het is 2-2. De VAR moest nog even checken, want de lijnrechter had buitenspel aangegeven. Maar de goal komt er toch. En het is Hugo Kuipers die gescoord heeft. Belangrijke goal. En vijf minuten voor tijd, toch de gelijkmaker voor AA Gent.
4: Ja, ja uiteraard zijn we blij. Hè. We zijn vier matchen ver en uh, het is beslist. Dus, uh, drie jaar op rij, uh, Europees ticket gehaald, uh, soms vanuit moeilijke omstandigheden. Uh, dit jaar ook moeilijke omstandigheden, heel veel matchen gespeeld, heel veel blessures gehad, uh, heel kleine kern ook. Ja, ik kan alleen maar vier zijn op de spelers uh, wat, zij, wat zij dit seizoen hebben neergezet.
2: Ah, Gent pakte een punt tegen Brugge, pakte 10 op 12 in de Europe Playoffs. Het speelt zeker Europees voetbal en dat voor het negende seizoen op rij. Uh, Peter Floris, we moeten het Gent nageven dat ze die kolossale ontgoocheling, het mislopen van de Champions Playoffs, wel zonder al te veel
3: problemen hebben doorgespoeld, weggespeeld. Ja, 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 maar het is ook... Wanneer was het vorig jaar of zo? Ze hadden de beker al gewonnen. En die, Champions, en die uh, Europlay-offs die waren eigenlijk ook overbodig voor hen. Maar op een of andere manier slaagt hij van Hazenbroek er dan toch in om die ploeg toch nog even uh, zijn sportieve plicht te laten doen. En, ja, en nu moest het natuurlijk. Uh, maar het is, laten we vooral vergeten dat ze er niet in zitten in die Champions-play-offs. Dat is, vooral, uh, dat is wat ik onthouden. Ah, Gent dit jaar, niet dat ze vijfde zijn geworden. Nee, maar goed. Knappe prestatie op zich, Peter. Negen keer na elkaar Europees
0: voetbal uh, ja, afdwingen. Uh, ja, dat, ja, als je kijkt wie dat niet voor elkaar... Me heeft gekregen. Er zijn toch ook ploegen met, uh, met naam en fame, handelijk standaard enzovoort. Dus uh, dat zeker wel. Nu, aan de andere kant weet ik niet of Agen ah, nu ploegen achter zich gelaten heeft met meer mogelijkheden. In deze europplay ja, ik bedoel, in de competitie. Hè. Vijfde geëindigd, ja. maar ja, ik bedoel, uh, wat erachter komt, hadden die dan meer middelen, meer mogelijkheden, betere kernen dan, uh, dan agent, Denk ik nu ook weer niet. Dat was wel het geval geweest natuurlijk, als ze voor Club Brugge waren geëindigd, wat altijd had, uh, had gemoeten. En het is zeker waar, de, de omstandigheden zijn moeilijk geweest. Met blessures, zwaar programma enzovoort. Maar goed, ja, uh, er zijn nog ploegen die een zwaar programma hebben gehad. Je moet maar eens kijken, hoe, hoe komt dat eigenlijk al? Die, is dat altijd pech geweest met die blessures? Dat zal ook wel onderzocht worden, neem ik aan, bij, bij Ajax zelf. Dus nou, ze mogen er tevreden mee zijn met, uh, met het, uh, het resultaat. En die vijfde plaats in Europees voetbal is belangrijk. Maar om nu te zeggen dat het een wereldprestatie is, nu ook weer niet. En dan was er
2: nog de oproep, de nieuwe oproep van Hein van Aasbroek. Hij zei na afloop op de persconferentie zonder nieuwe investeringen kunnen wij niet meer mee. Wat vond je ervan dat er opnieuw een ja, toch wel verwijzing was naar het bestuur ook?
0: Ja, ik weet niet of dat nodig is, omdat nog eens op, uh, op een persconferentie als trainer... Hè, hij benadrukt altijd dat hij trainer is en zich bezighoudt met het, met het sportief, om dat nog eens te benadrukken. Ik denk dat de mensen die daarmee bezig moeten zijn, daarmee bezig zijn. Ik begrijp zijn ongeduld, ik begrijp dat hij ziet dat er rond zich uh, van alles beweegt en dat daar inderdaad geïnvesteerd wordt. Alleen, het gaat dan over kapitaalsverhogingen, maar bij veel clubs zijn die kapitaalsverhogingen nodig omdat ze ver boven in stand leven of omdat ze nog in een soort ontwikkelingsfase zitten waarbij ze op weg zijn naar een model waarbij die kapitaalsverhogingen niet meer nodig zijn. Want als je inderdaad al die verhogingen moet doorvoeren, is het niet noodzakelijk uh, zo positief. Maar ik begrijp wel dat hij dan merkt dat bij andere clubs natuurlijk meer financiële mogelijkheden zijn. Dat dan weer wel. Standaard speelde niet echt goede Europlay-offs. Ze haalden maar twee punten
2: in vier wedstrijden. Het heeft ook te maken met de persoon Ronnie Daila, want er is onzekerheid over zijn toekomst. Gaat hij naar de club of niet, Peter? Wat is jouw aanvoelen? Jou ik denk van wel, eerlijk gezegd. Ja. Ja, en ligt hij nu? Of speelt hij goed theater?
0: Compact uh, geweest of niet? Uh, 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 wel, als ik de, de zeer goed ingevoerde Waalse collega's moet geloven. Ja, zeker. Is er een zeker contact geweest? En is er misschien al een bijna-akkoord? En, en alles kan nog wel in extremis afspringen. En heeft hij, uh, ik zal het anders zeggen, de waarheid niet gesproken? En ik vind dat zeer jammer. Kijk, die, die, ik, begrijp, ja. ik begrijp de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt. en en, uh, ik heb het al eens aangegeven dat heeft ook te maken met uh, de manier waarop hij in die club is gestapt die fenomenaal is ik vind dat hij standaard werkelijk uh, heeft, Hm. heeft laten verrijzen uh, voor het eerst was daar een zekere consistentie. Er was een goede vibe. Ze hebben geweldige wedstrijden gespeeld. Er was weer echt een, een thuisreputatie met het publiek erachter. En hij heeft ook erg geconnecteerd met dat publiek. Ja, en dat die ontgoocheling dan, dan veel groter is dan bij een wat neutralere passant Montagnier, zal ik zeggen. Dat is natuurlijk logisch. En dat hij dan probeert om ja, die laatste wedstrijd op S'Klessen nog tussen aanlingstekens te overleven, daar kan ik nog enigszins begrip op brengen, maar niet liegen. Zeg dan geen commentaar, ik ben er niet mee bezig. Zoals Caro Gera ze doet, misschien, ik weet het niet, misschien heeft hij ook al wel eens gepraat. Maar die doet het op een correcte manier. Ligt er ook niet over. Als ja. er, hmm. spree- Wordt niet kwaad op de pers. Ook al niet, nee, maar ook dat is zoiets, uh, Nicola. En dus op het einde vroeg hij zich dan af, ja, wie geloven we dan, de pers of de journalist in kwestie of mij? Ja, ja. ja. ja het, past, het past niet echt bij zijn
2: reputatie. We gaan het zien hoe het afloopt. Goed, dan gaan we even weg van de pure sportieve voetbalactualiteit. We maken de switch naar bestuurlijke Malaise aan de top van de Belgische Voetbalbond.
1: Het is over en out voor de Belgen. Ze hebben zich gegooid, gesmeten, ze hebben ervoor gestreden. En ze hadden altijd moeten winnen.
4: Maar het is niet gebeurd. Vandaag hebben we een Bellen gezien dat Wils krachtig was. Dat ook Lukaku bracht, waar dat heel veel hoop op gevestigd was. Romlo heeft hij bijna bevestigd. Hij was drie, vier keer heel dicht bij dat doelpunt. Maar het is net niet gelukt. En dan moeten we toch eindconcluderen concluderen dat
1: het een ontgoochelend WK is. Ja, yes, yeah, dat that, that was my last game bij het nationale team.
3: And... Is, is emotionaal as you can imagine.
0: Het boterde al een hele tijd niet echt meer tussen de voorzitter van de bond en zijn CEO. Nochtans was Peter Bossaard bijna een jaar geleden net een vurig pleit bezorgen voor de aanstelling van Paul van den Bulk als nieuwe voorzitter. Maar al snel konden de voorzitter en zijn CEO niet echt meer door één deur, zoals dat dan heet. Bossaard werd verweten erg eigen eigenij te werk te gaan. Een nieuw en verbeterd contract dat Bossaard een jaar geleden kreeg, zonder medeweten van de Raad van Bestuur van de Bond is nu de druppel gebleken. Sport Paul van den Bulk heeft ontslag genomen als voorzitter van de Belgische voetbalbond. Dat komt niet als een verrassing, want er is al een tweetal maanden onvrede binnen de bestuurstop. Het directiecomité had aan de raad van bestuur laten weten dat een verdere samenwerking tussen de directie en de bondsvoorzitter onmogelijk was.
4: Met welke gevoel met vertrekt u nu? Ja, dank u wel. U doet uw job, ik begrijp dat. Maar voilà, dat was eerst uh, aan de raad van bestuur de inlichtingen te hebben. Voilà.
2: Ja, het zegt uh, veel, en het is een beetje cynisch dat uh, Van den Bulk, die dankzij Bossaard Peter, aan de macht kwam en die vervolgens naar de exit leidde, nu zelf moet opstappen. Hè? Het Maar die
0: zijn ze allemaal opgekuist, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Ga je er wel zeggen in leiding bij het, 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 het goede nieuws is, en dat heb ik mij nu nog eens laten vertellen vanmiddag, dat uh, bij het sportieve departement daar weinig commotie rond is. Dus met andere woorden. Tedesco maakt er zich geen zorgen over. Tedesco, ze hebben het ermee even uitgelegd, maakt daar zich geen zorgen over. Frank Verkout maakt zich daar geen zorgen over. Zij kunnen blijven werken, zij kunnen hun werk doen, zij kunnen de campagne rustig voorbereiden. En dat is toch nog altijd het belangrijkste. En voor het overige, en, en dat is hoewel de, de Bond de voorbije 10, 15 jaar zeer gemoderniseerd is, blijft het alles bij elkaar toch nog altijd een politiek bedrijf. Dat is van oudsher zo en dat is ondertussen niet veranderd. Op alle echelons, laat ik mij vertellen, tot bij de jeugdtrainers toe, waar ze ook geprobeerd worden aan allerlei mogelijke machina, wordt gedaan, toch maar de goede ploegen te krijgen enzovoort, dus dat hoort er allemaal bij en hier is het zeker ook een kwestie geweest van van persoonlijkheden, van ego's van, van, in het geval van Van den Bulk iemand, toch toch een bekwaam iemand, die dan toch gevangen werd, wat we in het voetbal vaak hebben gezien in uh, het web van ja, aandacht, uh, imago uh, status, en daar moeilijk mee om kon en vooral, hoewel hij in zijn functie eigenlijk een bemiddelaar is moeilijk met mensen kon omgaan. Ja, het directiecomité had een klachtenbrief van zes pagina's gestuurd naar de Raad van Bestuur. Ja, maar ik moet ik wel zeggen, op die laatste twee stonden er vooral handtekeningen ja, en namen. Maar dus maar vier is veel, laten he? we maar... zeggen drieënhalf. Ja, maar goed. Het... Ja.
2: Interne en externe klachten,
0: ja, dat is wel uh, veel. Ja, ik, Maar uh, Paul van den Bulk zelf ontkent veel van die klachten. Spreekt dat uh, vaak tegen dat wat hij uh, heeft gelezen, dat het allemaal leugens zijn, ook over die BMW, zo gaan niet in detail treden. Dus wat dat betreft uh, is het toch een beetje uh, laten we zeggen van twee kanten in dit geval. En aan de ene kant, ik heb het al een keer uh, geduid, het probleem is je hebt het directiecomité, eerst nog onder leiding van Peter Bossaert, die is ondertussen vertrokken en iedereen is erover eens dat er binnen de voetbalbond in dat team, of door dat team van Bossaert, heel veel goede dingen zijn gebeurd de voorbije jaren, maar er is ook redelijk veel uh, ja, flu onduidelijk. En de Raad van Bestuur en Paul van den Bulk wil dat, maar nu hij weg is wil de rest van de Raad van Bestuur dat nog altijd wil daar meer controle over meer toezicht op. Vandaar de audit die is aangekondigd en blijkbaar zijn er misschien enkele of allemaal in dat directiecomité... daar toch wat bevreesd over. Over wat daar dan misschien naar buiten zou kunnen komen. Want er is gebrek aan transparantie, aan communicatie. Er worden vragen gesteld bij kostenefficiëntie. En die audit zal dat eh, allemaal allemaal aan het licht brengen. En en, en overigens, als het allemaal perfect is geweest... dan hoeft er niks te veranderen
2: Vanmiddag werd dan Pascal van Damme op een uh, raad van bestuur... verkozen tot voorzitter
0: ad interim, tot eind juni in elk geval... Wat weten we over haar? Ja, het is een, uh, ik laat maar zeggen, een zeer pittige dame die een succesvolle carrière heeft, heeft nog altijd in, in IT. Uh, Topmanager graag... bij Dell. Ja, ja, inderdaad. Die graag veel spreekt, uh, goede dossierkennis heeft. Die ook wel een beetje impulsief is. Maar die... Uh, in tegenstelling tot, tot, de, tot haar voorganger... wel bereid is om te luisteren. En voor maar, het maar, eerst ook een vrouw, Peter. Voor het eerst een vrouw, ja. niet ja. slecht. Nee, maar, maar goed. Bij de vorige hadden we iemand met, met Afrikaanse roots. Van de bulk, dat juichte we mm-hmm. ook toe. En, en toch aan de top van, van de sport. En zeker in het voetbal zijn het toch allemaal uh, blanke mannen. Dus nu iemand van met uh, Congolese roots. Dat was heel erg goed. Ja, dat is dan geen succes gebleken. Ja. Nu een vrouw, maar ja, goed. Uh, uh, ik hoor dan toch zeggen... Ja, we gaan zien of ze inderdaad daar dan beter mee kan omgaan. En wat zeker uh, het voornemen is van de Raad van Bestuur, daar waar ja, ook de kloof tussen de Raad van Bestuur en Paul van den Bulck maar groter en groter werd en ze nauwelijks nog wisten waar hij mee bezig was. Hij bracht dan ook advocaten mee mm-hmm. naar de Raad van Bestuur om, om de notulen te nemen. Dus dat was ver van wat het moet zijn. Is het, de bedoeling, allemaal, ja. is het ook de bedoeling om de nieuwe voorzitter, en die misschien dan straks er verkozen wordt, om haar... Beter te begeleiden dat ze niet euh, op, dezelfde, op hetzelfde verkeerde pad zouden trekken. Ik, ik zag ik vandaag heb... op de website van de voetbalbond dat er een vacature stond voor
2: Financial Auditor Analyst. Toeval?
0: <laughs> of goed gekozen <laughs> Geen... tijd. Ja. Goed, we
2: gaan uh, naar het hockey. De tribune. Wat in Brasgate werd afgelopen weekend uh, de Belgian Hockey Finals afgewerkt. En zowel bij de mannen als de vrouwen kregen we dezelfde winnaar, Gantwater.
3: Ballogging! Een hobbelende bal en Bussels, daar is de kans voor Bonastre en de goal. Goeie bal in de cirkel. En dan bal ook jij Listige bal hoor. Bussels zit tussen en dan in de herneming. Deze Bonastre die binnenpikt ticht. Villar del De Rijk tikt die bal weg. En de fout, de fout van Villar del Wat is gebeurd? Ik ga naar de video. Ze gaan naar de video, ja natuurlijk. Daar de voet, daar de voet, basiskampioen. is kampioen. God was is voor de derde keer op rij, kampioen. Voor de Rijk is de held van de shootouts uitstekend gekiept. Derde titel op rij. Ik ben zo trots op mijn ploeg.
1: Hoe dat wij terugkomen na twee goals achterstaan. We blijven erin geloven, we blijven vechten. Ik kan echt niet zeggen hoe, tr- hoe trots ik ben. En ja, bij de shootouts is het aan mij. En dan dacht ik, oké, okay, mijn ploeg heeft ervoor gevochten nu. Nu moet ik hetzelfde terug doen voor hen. En het gevoel is echt. Wacht, oh, het is te zalig.
3: Duvekot, tot bij Clément. Clément.
1: Nog niet afgelopen, de redding van de den Broek en dan een doelpunt, Timothe Clément. Gaudois is kampioen.
3: Nog 13 minuten te gaan. Maar Gaudois kan de titel vieren dankzij Timothe Clément. 1-2. We hebben zo, zo naar gewacht, naar
2: die, die wens. Ik had ook gezegd dan, jongens jongens, moet de eerste finale verliezen verliezen. Vooral dat je eentje wint. Dus het dat is een beetje cliché, maar Het is ook zo. Je moet je ervaring hebben. En ik ben zo trots op die hassen, zo blij voor de club. Super. Ja, Floris, twee keer Gantoise, we hoorden mm-hmm. trouwens jouw commentaar. Twee keer Gantoise, Belgisch kampioen, Laten we bij de vrouwen beginnen. Uh, derde titel op rij, maar het was wel spannend in de finale tegen ja, Dragon.
3: Uh, Dragon, uh, pl- de, die, die voor eigen publiek mochten spelen. Die, ja, die hebben eigenlijk echt een hele mooie ploeg. Zijn twee keer op rij, hebben die Europa Cup 2 gewonnen. En we hebben nu voor de derde keer op rij de finale verloren van, van Gantoise. Maar het is al de eerste keer in die finale dat ze echt een, een vuist konden maken. En dat ze ja, misschien wel de betere waren over twee dagen. Maar dan was er toch die stress op het einde en hebben ze het nog weggegeven. En... Shootouts. Ja, shootouts. En uh, ja, die waren, we die waren, ja, moeten zeggen, zoals het is. Bij Dragon waren die slecht. En bij Gantoise waren die beter. En vooral de doelvrouw van. De twee doelvrouwen waren goed. Maar de doelvrouw van, van Gantoise, Pauline de Rijk. Ja, die was echt heel erg goed. En die, uh, die mag echt wel een flinke pluim op haar hoed steken. En die titel voor een groot stuk claimen. Want ja, dat ze in de finale gingen staan, dat, dat wist iedereen. Dat weet iedereen al jaren. Dat Gantoise bij de vrouwen de finale zal spelen. En dan komt het erop neer om die, om die finales te winnen. En dat heeft zij dan toch maar even voor elkaar gekregen. Bij de vrouwen was het verwacht. Je zei in het begin
2: van de uitzending, ja, bij de mannen minder. Het is ook de eerste titel sinds 1921. Mm-hmm. In de finale was het verschil wel duidelijker hè, tussen Gantoise en Wat Ducks.
3: In de score was het vooral heel erg ja. duidelijk. Qua spel, uh, Baduk speelde echt wel goed. Hè. Het was echt een, een goede finale. Alleen, ja, die scoorden niet. Ja, dan in de één wedstrijd hadden ze tien strafcorner's en hebben met de Franse de international Victor Charlet echt een strafcorner van wereldformaat. Maar als je er geen één binnen uh, sleept, ja, dan heb je een probleem. Want als je er tien hebt, dat is wel heel veel. Hè. Je moet dat vergelijken in het voetbal. Dat je, ja, uh, dat je ja, iedere keer een vrije trap op de rand van de grote baklijn uh, mag nemen. Hè. Dus dat is de, qua, qua gevaar kan je dat creëren. Daar moet toch iets van ja, iets mee gehaald worden. Hij ja, heeft het niet gedaan. Hij heeft 40 keer gescoord dit seizoen, maar niet in de finale. En dat heeft het verschil gemaakt. En uh, de efficiëntie van, uh, van Oise in de cirkel, want zoveel kansen hebben die niet gecreëerd. Maar de kansen die ze creëerden, ja, dat waren honderd ja, kansen en die werden goed afgemaakt.
2: Was het over het hele seizoen bekeken een verdiende titel voor de Gentenaars?
3: Over het hele seizoen, ja, zeker wel. Um, waren ze de grote favoriet? Nee, want ze zijn pas als, uh, als derde uh, naar de play-offs gegaan. Uh, de, de nummers 1 en 2, Leopold en Dragon, ja, die waren ook iedereen voor het begin van het seizoen, kijk naar die, die spelerskernen en zei, ja, die twee gaan nu wel even de finale spelen. Uh, dat, daar mogen we van op aangaan. Maar ja, die hebben het wel laten liggen in de halve finales. En Gantoisen heeft Dragon echt naar huis gespeeld. Hè. In die halve finale, 5-0 eerste wedstrijd. De terugwedstrijd deed er niet meer toe. En dat was echt heel indrukwekkend. Dus als je dat allemaal in oogenschouw neemt, ja, dan moet je zeggen, heel goed gedaan. Europees ook een mooi parcours uh, afgelegd. En als ze een strafcorner hadden gehad, want dat heeft Cantuazen nog altijd niet. Ze hebben geen strafcorner specialist. Als ze die hadden gehad, hadden ze eventueel wel eens die finale van de Eurohockey kunnen spelen. Dus het is, een, het is een hele mooie ploeg, zonder echt grote sterren. Maar tactisch zit het enorm in elkaar. En hard werken. Hard ja. werken. We worden ook een emotionele coach, Pascal Kien Quint- ja, hoe groot is zijn aandeel? Heel groot, heel groot. Hij is ook technisch directeur bij, bij Gantoise En hij is uh, ja, uh, ja, een van de beste coaches in ons land. Uh, ik denk dat hij stiekem ook wel hoopt dat hij ooit eens uh, de Red Lions uh, mag, gaan, uh, mag gaan coachen. Maar hij is gewoon een, 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 ja, de, de architect van, uh, van dit Gantoise. Hij is naar zijn club, want hij is in Gentenaar. Is naar Gantoise gekomen in 2014. Toen ze nog in de, in de tweede klasse speelden. Um, en, en heeft een project neergezet. Heeft de structuur neergezet. Heeft de, heeft de juiste mensen aangetrokken. En is beginnen bouwen aan een ploeg. En uh, is ook heel belangrijk in de jeugdacademie. Want het is ook de bedoeling over een paar jaar. dat Grantoise met, ja, wat zal het zijn, 80% eigen jeugdspelers ja. in die eerste ploeg speelt.
2: Ja, Gantoise was vorig jaar al verliezend finalist. En wat je zei klopt. Hè. De titel nu is de beloning van een werk van lange adem. We zijn uh, zeven jaar geleden begonnen met een project op de club, 2020 noemde we dat toen. En we hebben het dan net gemist en elk jaar zo net niet. En, uh, en, maar en toch elke keer vooruit gaan op sportief vlak, bij de jeugd en bij de dames en bij de heren. Maar uh, het, is, het doet enorm deugd om de dubbel te pakken vandaag. Ik ben zo trots op de spelers, zo blij voor de club. Uh, want ja, zonder dat publiek en zonder de infrastructuur en de structuur die we in de club gezet hebben, haal je dat niet. Ja, uiteindelijk met een heel klein beetje vertraging dan uh, het, ja. uh, het doel behaald. He. 2020 is 2023 geworden. Maar Floris, Gent is nu, 2023, de
3: hockeyhoofdstad van het land. Dat is wel heel opvallend. Dat is groot nieuws, want de, de, de as uh, Antwerpen-Brussel, dat is het centrum van het, uh, van het Belgische hockey. En uh, oké, okay, Leuven werd af en toe wel eens een keer die kampioen bij de mannen. En, 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 en in de einde jaren 19 bij de vrouwen, maar eigenlijk was het toch vooral Brussel en Antwerpen. En dat uh, Gantoise dat nu zowel bij de vrouwen als bij de mannen voor elkaar krijgt. Ja, daar zullen die clubs in Antwerpen en Brussel toch met heel veel jaloezie naar kijken.
2: Ja, van waar komt die Gentse hoogconjunctuur plots? Of is dat niet zo plots?
3: Uh, ja, ze, ze, vroeger speelden ze eigenlijk in de schaduw van het Ottenstadion uh, in Gentbrugge. Uh, toen het Ottenstadion uh, werd neergehaald, ja, dan werden al die gronden verkocht. En die gronden, die waren voor een groot stuk eigendom door een zestal families, uh, uh, die ook lid zijn van Gantoise hockey- en tennisclub. En dus daarvoor die gronden hadden gekocht. Want is dat hun... die zogeheten coöperatieve? Ja, dat is de ja. coöperatieve. Ja, en die hebben die, die terreinen kunnen verkopen. Uh, ik heb mij... Af en toe hoor je wel eens uh, bedragen circuleren, maar het gaat tussen de 15 en de 20 miljoen euro. Kan je iets mee doen? Daar kan je iets mee doen. Uh, en wat hebben ze ermee gedaan? Ze hebben een fantastisch nieuw uh, groot uh, hockeycomplex neergepoot aan de watersportbaan in Gent. Uh, dat ze een uh, gelijke in ons land niet kent. En uh, sinds ze daar naar daar zijn verhuisd, zijn ook de sponsorinkomsten maal 10 gegaan. Want de, het sportieve budget komt uit sponsoring. Dat... ...komt niet van die 15 en 20 miljoen... ...het is nu niet dat ze zeggen... ...kom, we smijten er wat geld in aan ...want dat geld dat blijft in die coöperatieven. ...en die blijven wel investeren in, in de club zelf... ...maar dan vooral in de structuur... ...en uh, als er, uh, als er uh, verbouwingen moeten zijn... ...dat soort dingen... ...maar het sportieve komt dus echt uit, uh, uit de sponsoring... ...en ja, die is maar tien gegaan ja dan kun je natuurlijk wel ineens beginnen wedijveren met de grote clubs in België, met Leopold met Dragon, met Racing um, dus ja, dat is daar dan wel het gevolg van gekomen, dat zij van een, een kneusje bij de mannen, een liftploeg die het ene jaar mocht stijgen om dan vooral het jaar daarna veel te verliezen, uh, ja daar zijn, daar zijn ze uitgesprongen door te verhuizen, door meer sponsorinkomsten te hebben en nu zijn ze echt een van de grote topclubs in ons land.
2: Ja, zou je con- kunnen concluderen dat ze net zoals bij de vrouwen, maal kampioen op een rij, dat ze nu misschien vertrokken zijn, die mannen?
3: Ja, dat is wel moeilijker denk ik bij de mannen, omdat de top bij 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 de mannen breder is. Bij uh, bij de vrouwen zijn zij... Ijzerstirk. En hun ploeg gaat volgend jaar nog versterken. Want er komen wat internationals uh, nog extra naar Gantoise spelen. En die komen daar vooral om de titel te pakken natuurlijk. Maar bij de mannen uh, is, de, is, uh, ja, is de top heel breed. Want als je kijkt naar die ploeg van Dragon van Leopold. Ja, dat zijn, daar spelen echt wereldverdette bij. Met Tom Boon bij Leopold. 53 goals gemaakt dit seizoen. Onwaarschijnlijk. Bij Dragon spelen twee uh, ja, buitenlandse internationals. Uh, de La Torre in Argentijn. En uh, Overs, samen met Alexander Hendricks. De beste straf- strafcorner ter wereld. Ja, die komen voor veel geld daar naartoe. Zulke spelers... De spelers haalt Gent niet. Die halen af en toe wel eens een Franse international, maar dat staat toch minder hoog aangeschreven dan Belgische internationals of uh, Australiërs.
2: Dat uh, gloednieuwe complex, een jaar oud, uh, een tribune van 2000 uh, mensen die erop mm. kunnen, een veld dat hetzelfde is als hetgene dat op de Olympische Spelen 2024 mm-hmm. zal uh, gebruikt
3: worden, ja, dat is inderdaad een enorme troef. Ja, ik denk uh, Roman Duvecott, die, uh, die in die finale... Uh, Man, dat een geweldige naam trouwens. Ja, fantastisch. Hè? Uh, een Antwerpenaar, Antwerpenaars gingen niet naar Gent op te hockey. Hè? Dat, uh, dat was eerder andersom. Maar dat een Antwerpenaar uh, denkt, oh, prima, ik ga naar Pascal Kina, ik ga naar Gent en ik trotseer uh, drie keer of vier keer in de week de Kennedy-tunnel, ja, dan moet het daar wel leuk hockeyën zijn. En ik ben, uh, ik ben al een paar keer in die kleedkamers geweest. Dat is met vloerverwarming en zo. Dat is daar allemaal prima in orde. Ja. Ook, ook die, die, de kleedkamers van, van uh, dames en heren. Eén is, ja, dat is echt zo. Je je vergelijken met, uh, met de voetbalkleedkamers. Hè? Dat is echt prima in orde. Uh, dus... Het is wel anders dan bijvoorbeeld, ja, ik zal nog iets zeggen, als je bij Dering Molenbeek gaat hockeyen, daar heb je als uh, heren en dames één een extra locatie. Ja, dat is een lege container waar je dan met uh, kapotte stoelen naar een briefing moet gaan kijken. Dat is wel anders bij, bij Gantoise. Dus het, je, als, je daar, als, uh, als ze je uitnodigen voor een gesprek en ze, en ze leiden je daar een beetje rond, ja. Ja, dan word je op, op die manier wel verleid om daar te gaan uh, komen hockeyen. Snap
2: ik. Uh, Floris, je hebt uh, onbewust of bewust
3: uh, Gantoise ook gemotiveerd, hè? Blijkbaar, ja. door
2: een analyse die je hebt gedaan vooraf?
3: Ja, vorige week werd ik door door onze fijne collega's van uh, van de website gevraagd uh, wat zijn nu de sterktes en de zwaktes van de ploegen en er is een cliché in het hockey je hebt drie ingrediënten nodig uh, om de titel te pakken je hebt een uh, een doelman nodig die het verschil maakt je hebt een uitstekende strafcorner nodig en je hebt scorende spitsen en ik heb gezegd, ze hebben geen van de drie om maar aan te geven. Ik wou eigenlijk een compliment geven, want de manier waarop ze spelen hebben ze het niet nodig. Maar okay, ja. Ja, die nuances hebben, hebben we natuurlijk laten dat, vallen. Dat omdat klikt niet zo lekker, hè? Dat, dat, nee, dat klinkt inderdaad minder lekker. En die spelers van Gantoise, ja, die waren wel bijzonder geprikkeld. Blijkbaar, ik weet niet of het... He, uh, er is mij gezegd dat het in de, uh, in de PowerPoint-presentatie voor de eerste wedstrijd, dat dat de laatste slide was. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik weet wel zeker is dat die spelers dat, die dat uh, zeker niet leuk vonden. En ja. Thomas Santiago, de Argentijnse doelman, ja, die was echt geprikkeld. En die heeft mij uh, vannacht uh, uh, zijn gouden medaille nog even een foto daarvan naar mij gestuurd. Om maar even te zeggen. Ja. Hier, je kan het Goed. wel zeggen, maar ik ben wel kampioen geworden. Ja, oké. Okay, kijk, je hebt ze toch gemotiveerd.
2: Mannen, we zijn alweer aan het einde van deze
0: aflevering van de tribune. Wat zijn de plannen nog? Waar kijken jullie nog naar uit deze week? Behalve dat tuinieren, Peter? Uh, morgen belangrijke wedstrijd in het Sint-Jans College. Waar ja. Maarten van Grambeer een commentaar zal geven. Leerkrachten tegen de leerlingen. Ja. Ik heb dat altijd gedaan, maar mijn kinderen zijn er niet meer. Dus Maarten loopt hier al bloednerveus rond dus, uh, daar kijk ik naar uit. Ja. Oké, okay, goed. Floris, jij ook uh, uh, sportwedstrijden? Inter- nee, of zo, in-
3: Interland Hockey, de Pro League, begint met de Red Lions en de Red Panthers. En ze gaan niet op volle sterkte, maar wel heel veel talenten gaan komen. Dus het wordt interessant wie de nieuwe generatie Red Lions en Red Panthers wordt.
2: En heel snel tot slot, wie wordt er kampioen in het voetbal? En wordt dat uh, zondag al gevierd, Floris? Ik denk Antwerpen. Peter, zondag al of niet? Uh, nee. Nog niet zondag. Dat hadden we eigenlijk daarnet
0: al meer of meer afgeleid. Goed, tot volgende week met Jonathan.